0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Podcast hier. Was wir uns heute anschauen, ist im Speziellen, ist WordPress die Lösung für alles, beziehungsweise wie gut ist es wirklich und wie gut ist es nicht? Warum habe ich mir dieses Thema für den Podcast rausgesucht? Ganz einfach, weil wir natürlich viel mit WordPress zu tun haben in der Agentur, aber auch generell, löse sich viele fragen, ist WordPress wirklich die Allheillösung sozusagen für gewisse Themen oder ja, was... Was kann WordPress eigentlich gut und wo sind die Grenzen, beziehungsweise wo soll, soll man die Grenzen ziehen? Und diese Frage möchte ich heute eben in dem Podcast beantworten. Vorweg, wenn du das Thema WordPress noch nicht kennst oder vielleicht dir nur den Podcast angehört hast und vielleicht noch keine Videos von mir gesehen hast, natürlich auf meinem YouTube-Kanal spreche ich extrem stark über das Thema WordPress. Das ist sozusagen ein cms ähm, sprich ein Content-Management-System, womit du Inhalte einer Webseite managen kannst beziehungsweise einfacher bearbeiten kannst, kann man fast sagen. WordPress ist über die Jahre so groß geworden, äh, beziehungsweise so einfach geworden, und Anführungszeichen, dass es wirklich ohne Probleme möglich ist, natürlich genauso mit einer Übung aus meiner Sicht, aber natürlich ohne zu programmieren, wirklich wunderschöne und funktionale Webseiten zu machen. Und das machen wir auch zu einem großen Teil für unsere Kunden. Ähm, also wir... Oftmals programmieren wir auch was dazu, aber in der meisten Zeit, vor allem für funktionale Webseiten, konzentrieren wir uns eher auf den Inhalt und am Ende des Tages verkaufen sie sich noch immer die Worte auf der Webseite und die Inhalte. Aber ähm, das Konstrukt muss passen. Und wir haben halt festgestellt, genau für so einen Anwendungsfall ist halt WordPress optimal. Was meine ich damit? WordPress ist halt deswegen optimal, weil WordPress ist dafür da, Inhalte schön zu darzustellen beziehungsweise auch schön aufbereiten zu können und deswegen ist es so einfach geworden in diesem jahr jetzt auch webseiten zu bauen wie gesagt das heißt nicht dass es das wordpress sehr einfach ist aus meiner sicht ich glaube zwischen einer schnell gemachten webseite mal in einer stunde bis hin zu einer wirklich funktionalen und guten webseite wo halt viel geisteskraft noch mit reinfließen muss wie etwas aufgestellt ist und wie nicht das ist natürlich etwas anderes und da muss ich auch ganz klar sagen da, das ist zwar die erste Stufe und Anführungszeichen, um, um sich mit Webseitenaufbau zu ähm, ja, auseinanderzusetzen. Aber es kommen dann noch viele Punkte dazu, nämlich auch eben, was ist überhaupt User Experience Design oder was ist einfach UX Design und UI Design? Was sind Farben, Typografien etc. Ja, da kommt viel mit sich noch. Das heißt, da, da ist natürlich die Spanne relativ groß. Jetzt sprechen wir aber darüber, wenn wir eine Agentur haben und etwas anbieten wollen ist WordPress hier für alles sinnvoll. Ja, also ist WordPress sinnvoll für ein Shopsystem, ist WordPress sinnvoll für einen Marktplatz, ist WordPress sinnvoll für sonstige Anwendungen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt Anwendungsfälle, vor allem jetzt in diesem Jahr, also 2021, wenn du das jetzt gerade hörst, wo man sagen muss, oder wo ich auch persönlich als Agenturinhaber sage, es gibt Grenzen, beziehungsweise auch muss man sich, sag ich mal, anhand der Anfrage deines Kunden gut überlegen, wie man etwas danach baut und mit welchem System man das Ganze baut. Jetzt sagen natürlich die meisten, sie haben Angst, davon eine Agentur zu machen, weil eben genau das das Thema ist, also sprich, ich möchte ja dann alles anbieten können und wenn der Kunde zu mir kommt, muss ich doch alles anbieten, das, ist, das sehe ich anders. Aus meiner Sicht musst du dich halt spezialisieren und ganz klar auch auf eine Sache konzentrieren, ja, wir können WordPress, wir kennen uns mit WordPress aus und das bieten wir auch an, wir bieten kein Drupal, wir bieten kein sonstiges an, ja oder andere Content-Management-Systeme. Deswegen kennen wir uns zum Beispiel auch aus mit der WordPress-Lösung WooCommerce, die dann wiederum einen Online-Shop anbietet. Aber zum Beispiel bei WooCommerce ist es so, da musst du wirklich viel, viel Erfahrung haben, dass das Ding gut funktioniert. Da gibt es viele Ecken und Kanten, die man auch im Vorhinein sich überlegen muss. Und dementsprechend ist zum Beispiel mittlerweile aus meiner Sicht Shopify für den Start, vor allem wenn das Budget ein Thema ist, viel besser vielleicht als WooCommerce. WooCommerce hat wirklich ähm, zwar natürlich eine extreme Stärke, aber WooCommerce hat natürlich auch extreme Schwächen beziehungsweise hat auch hier und da einfach in der Einfachheit ähm, des Aufbaus wirkliche Probleme aus meiner Sicht. Ja. Also da spreche ich darüber, dass man sagen kann, ähm, WooCommerce hat 100 oder 400 Stellen, an die man sich einfach halten muss und das nimmt der Shopify irgendwie in ein paar wenigen Schritten ab. Und das ist genau der, der Punkt, den ich ähm, damit heute auch in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte. Jedes System hat so seine, ich würde mal sagen, Sch Stärken und Schwächen. Ja, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Shopify nochmal anschauen, Shopify hat zum Beispiel die Schwäche, da gibt es nicht so viele Page-Builder, also es gibt schon Page-Builder, aber die Page-Builder, die wie zum Beispiel Elementor, die es ermöglichen, Echt auch kostenlos schon richtig viel aus deiner Webseite rauszuholen. Da ist Shopify ein bisschen anders. Shopify kostet von Haus aus 30 Euro im Monat, was aus meiner Sicht extrem wenig ist für einen Shop. Ich meine, man muss noch überlegen, es ist ein Online-Shop. Ja. Es ist nicht irgendein ein dahergelaufenes System oder so, sondern es ist ein funktionierender Online-Shop mit einer Zahlungs an, mit Zahlungsanbindungen und auch einer Verwaltung von Produkten und so weiter und so fort. So. Jetzt nimmt man da zum Beispiel ein Page-Bilder, dann kostet es monatlich mehr. Ja? Deswegen wollen auch zum Beispiel viele auf WooCommerce, ähm, sag ich mal, oder das Ganze auf WooCommerce aufbauen, weil sie das Gefühl haben, sie sind da irgendwie eigenständiger. Aber bei Shopify gibt es genauso Agenturen, die dir auch den Theme und das System so bauen, wie du es möchtest oder eben auch dazu programmierst. Deswegen. Ist WordPress aus meiner Sicht eben nicht die Lösung für alles? Es gibt sehr viele mh, Parts, sage ich jetzt mal, wo WordPress gut im Einsatz kommt, ja. Gerade im Blog-Bereich brauchen wir gar nicht drüber sprechen. News-Bereich, ähm, da, da entfaltet sich äh, WordPress extrem stark, auch wenn du meine letzten Videos gesehen hast zum Thema Custom-Post-Types und auch ähm, Advanced Custom Fields, ja, was man da aufbauen könnte. Da könnte man auch Marktplätze und so weiter aufbauen. Und ich glaube, WordPress ist halt. In einer Form die beste Lösung für den Start, weil du da schon zumindest mit wenig Budget oder mit überschaubarem Budget relativ viel rausholen kannst und dich dann in der Zukunft, sobald das Projekt funktioniert, dann dir über die Überlegung machst, okay, mache ich jetzt vielleicht ein anderes System oder baue ich das jetzt vielleicht besser auf oder muss die Stru Infrastruktur besser stimmen, muss ich die Server verbessern, muss das schneller sein, das Ding und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den die meisten eben im Hinterkopf haben, Ähm, wir in Österreich, also auch in Deutschland, haben immer das Gefühl, wir müssen gleich die beste, den besten Deal haben und die beste Lösung für immer und ewig. Ich bin da eher so der Ansicht, man muss das am Anfang ein bisschen abstellen und einfach sagen, eben jetzt, was brauche ich oder was ist die beste Lösung, um das ähm, Ding auf die Bahn zu bringen. Und in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, um das Ding auf die Bahn zu bringen, ist halt WordPress ähm, ein Segen. Ja? Natürlich, wie gesagt, es gibt eben auch Parts, so zum Beispiel bei Shops, da würde ich schon fast zwei, dreimal darüber nachdenken, mit welchem Shop-System ich da ähm, anfange. Wir haben zum Beispiel oft eine Kombination oder sagen den Leuten, ähm, wir bauen euch einen kleinen Shopify-Store ähm, zum Beispiel auf oder ich sage Kunden das, also wir machen es grundsätzlich fast nie, aber Bestandkunden oder so, ähm, empfehle ich dann einfach einen Shopify-Store noch dazu zu bauen und das einen Mitarbeiter von ihnen lassen machen zu lassen. Das ist, sage ich mal, relativ straightforward, das ist jetzt nicht das gleiche Design und so weiter, aber man kriegt schon relativ gut hin, das was man möchte nämlich nee, man möchte Produkte verkaufen und Shopify konzentriert sich halt nur auf diesen E-Commerce-Bereich. WordPress ist halt so ein Alleskönner, hat dann noch ein paar Ecken eben auch dementsprechend die Schwächen hat. Was wie gesagt WordPress eben ganz gut kann, ist Webseiten. Ja, Webseiten in Verbindung mit Blogs und ähm, auch in Verbindung mit Suchmaschinenoptimierung. WordPress ist extrem gut, alles schon Suchmaschinenoptimierungsready ready zu haben. Man kann relativ schnell Inhalte mit einfügen. Auch der interne Page Builder, also ähm, gut, der Gutenberg Editor, ist auch jetzt, sage ich mal, gewöhnungsbedürftig, aber er tut den Zweck. Das heißt, man kann relativ schnell, wie gesagt, starten mit dem Ganzen. Und ich finde natürlich WordPress noch immer eine extrem geile Lösung, ähm, beziehungsweise eine schöne Lösung. Und deswegen bieten wir das auch in der Agentur an. Deswegen lehre ich auch diese Videos. Ähm, ich habe mir vieles andere auch angeschaut, aber ich finde, glaube ich, WordPress ist einfach da äh, wie die Faust aufs Auge oder passt wie die Faust aufs Auge in Form von dessen, dass man sagen kann, das ist meine Vorstellung oder das ist das perfekte Tool, um jetzt eine Webseite zu bauen. Und natürlich, wie gesagt, jedes Tool hat seine Vor- und Nachteile, aber WordPress ist einfach, weil die Community mittlerweile so groß ist, jedes Problem, das du lösen oder in das du hineingeraten könntest, das wirst du im Internet irgendwann finden und kannst du lösen. Und du wirst auch Probleme oder Lösungsansätze relativ schnell finden im Internet kostenlos. Ja? Oder eben auch viele kostenlose Tutorials. Und das ist, glaube ich, der große, große, große Vorteil bei WordPress. Das Ganze ist natürlich Open Source und von Haus aus kostenlos. Ähm wie gesagt, jede dritte Webseite läuft auch auf, mit WordPress, ist aber ähm, auch kein, kein schlechtes Ding in der Agentur, weil viele glauben, auch wenn man das mit WordPress macht, das ist ja gar kein richtiges Webdesign oder so. Und ehrlich gesagt, da muss man mal kurz sein Ego beiseite lassen, ähm, geschweige denn einfach sich darauf konzentrieren, dass du WordPress richtig gut kannst, weil das sind einfach viele Sachen dabei, wo ich sagen muss, äh, ja, du kannst natürlich alles selber programmieren, aber das ist einfach auch nicht mehr gang und gäbe. Früher haben Webseiten von Haus aus 10.000 Euro gekostet, die heutzutage bearbeitet werden müssen, weil die eben alle selber programmiert werden mussten und sich kaum jemand ausgekannt hat und du warst auch fast ein bisschen ähm, gezwungen, zu den Agenturen zu gehen. Heutzutage läuft das ein bisschen anders, aber wie gesagt, am Ende des Tages konzentriere dich auch mehr oder konzentriere dich vor allem bei deinen Kunden mehr darauf, was braucht der Kunde, was will der Kunde verkaufen, was will der Kunde damit erreichen. Und wenn man sich auf das konzentriert, dann kommt man auch viel klarer an den Punkt ähm, zu sagen, okay man macht das mit WordPress kostengünstig, versucht den Kunden dann den maximalen Effekt auszuholen, der Kunde versteht, was du machst oder was du machen kannst für ihn und bleibt dann auch dementsprechend länger bei dir. Und das sind so Sachen, die ich im Hinterkopf habe bei, bei gerade solchen Themen oder bei WordPress. Deswegen... Ist Wordpress die Lösung für alles? Hm, nicht unbedingt, aber es kann schon vieles sehr gut und man kann auch vieles damit aufbauen. Und wie gut ist es ähm, wirklich oder wo ist es gut? Das ist etwas, was dir deine Erfahrungswert bringen muss, beziehungsweise wo du einfach jemanden erfahrenen wie mich fragen müsstest. Ich habe den Anwendungsfall. Ist es überhaupt sinnvoll mit, äh, mit Wordpress umzusetzen oder mit einem anderen System vielleicht? Oder muss man es tatsächlich programmieren und nimmt Wordpress wirklich nur vielleicht für den Blogbereich? Ja? Das, das ist auch so ein Anwendungsfall. Ja, ich hoffe, dir hat dieses ähm, Thema heute mal die Augen ein bisschen geöffnet, wie ich zu dem Thema WordPress stehe, beziehungsweise was da relevant ist und was nicht. Wenn du da irgendwie eine Abkürzung haben möchtest und mit Webseiten Geld verdienen möchtest, beziehungsweise auch eine Agentur gründen möchtest, dann schau doch bitte gerne mal bei meinem Mentoring vorbei, mentoring.colbermedia.com. Dort bringe ich dir auch solche Dinge eben bei, wie du, Kundenprojekte einteilst, wie man mit Kunden umgehen sollte, was sollte man dem Kunden anbieten, wie man sich auch positioniert und in der Positionierung, da trennt sich auch die Spreu des Weizen, also von dem Weizen in der Form, dass man sagt, okay, der Part ist, ähm, ist nichts für meine Agentur, weil wir machen einfach keine Shopware-Sachen, aber der Part mit WooCommerce ähm, brauchen wir einen Shop und haben das Budget, dann ist es wieder passend ja? und solche Dinge lernst du auch im Mentoring. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, danke fürs Zuhören und wir sehen uns wie gewohnt in der nächsten Podcast-Folge.